0: Gott ist nicht tot. Wir gehen davon aus, dass es diesen Gott gibt. Und wenn es diesen Gott gibt und wer diesen Gott erfahren hat, der weiß, dass Gott kein Gottchen ist. Dieser Gott ist mächtig. Das ist das, ist das gewaltigste Wort, das man überhaupt aussprechen kann. Gott. Dieser Gott ist Liebe. Das, das haben wir gerade gesungen. Dieser Gott ist gut. Dieser Gott ist auch unglaublich kreativ. Und dieser Gott ist auch furchtbar. Das tragische Ende von Ananias und Sapphira, wenn du letzte Woche hier gewesen bist, zeigt etwas von den unvermuteten Zügen Gottes. Da passieren Dinge, die hätte man nicht erwartet. Und ein bisschen von, von diesem Schock, wenn man diesen Text zum ersten Mal liest, hat uns Matthew letzte Woche so von sich persönlich, auch aus seiner Biografie, mitgeteilt. Wir wissen einfach nicht alles von Gott. Wir kommen an unsere Grenzen. Und weißt, wenn ich hier vorne stehe, auch bei allem, was ich euch heute Abend sagen will, dann fühle ich mich wie ein Surfer, der ein paar Minuten auf einer Welle reiten kann, sich aber nicht einbildet, den ganzen Ozean zu beherrschen. Erkenntnis ist immer Stückwerk. Vor drei Wochen hat Jonathan Lommel hier gestanden und hat gepredigt. und Es ging um das vierte Kapitel der Apostelgeschichte. Und wer da gewesen ist, der wird diesen Abend so schnell nicht vergessen. Es ging um das Gebet der Gemeinde, die starken Gegenwind erlebt haben und deswegen umso stärker die Beziehung zu Gott gesucht haben und zu Gott geschrien haben und gesagt haben, Apostelgeschichte 4 von Vers 29, nun Herr, sieh an ihre Drohungen. Wir, wir werden von allen Seiten beschossen, Sie an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Ich glaube, dass das glückliche Menschen damals waren. Diese ersten Christen. Man man spürt etwas von dieser festen Überzeugung und dieser dieser Nähe, unmittelbare Nähe zu Gott, die sie offensichtlich umgibt. Sie waren von der Welt gehasst. Von denen, die ihre Freude nicht kannten, waren sie gemieden und verkannt. Aber sie waren gekannt und sie waren wertgeachtet von dem, dessen Liebe sie genossen. Und sie beten, Und sie beten Sturm. Wir beten ja auch oft, wir beten vor so einem Abend hier und du betest vielleicht vorm Essen und so. Und wir beten, wenn wir in schwierige Situationen hineinkommen, natürlich beten wir als Christen. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass es einen Unterschied gibt zwischen Beten und Sturmbeten. Und glaube auch, dass wir diesen Unterschied neu lernen müssen, was es bedeutet zu beten und was es bedeutet, Sturm zu beten. Richtig mit Nachdruck vor Gott zu flehen. Also natürlich gibt es Situationen, wo es okay ist, einfach nur zu beten. Ich halte zum Beispiel viel von kurzen Tischgebeten. Der Grund ist, dass ich mein Essen gerne heiß zu mir nehme. Es ist okay, dass wir manchmal beten, aber es gibt Situationen, ähm, da sollten wir Gott wissen lassen mit allem, mit jeder Phase unseres Herzens, äh, was uns auf demselben liegt. Ähm, hier geht es um die Offenbarung Gottes durch die Apostel in der ersten Generation der Gemeinde. Gott soll sich zeigen. Streck deine Hand aus, Gott. Und, und zeige diese Großtaten Gottes, wie du es schon getan hast zu Moses Zeiten oder bei Elia, dass Heilungen geschehen, Zeichen und Wunder. Es geht hier um eine besondere Periode in der Geschichte Gottes mit Menschen und da beten die Christen Sturm. Und Gott erhört ihr Gebet. Das Gebet um Freimütigkeit, sie wollen mutig sein. Die beten nicht, schütz uns bitte vor diesen Widersachern. Da, da sind Johannes und Petrus bereits im Knast gelandet und so schenkt doch, dass das aufhört und dass wir fragen. Das beten die überhaupt nicht, die beten nicht für sich, sondern sie beten, dass sie noch freimütiger, mutiger auftreten können als Christen, weil sie überzeugt waren, das, was Jesus angefangen hat, das ist wahr und das lohnt sich auch. Ist er dafür wollen wir alles einsetzen. Und Herr, bitte, stell dich dazu und zeig deine Macht. Sie beten um Freimütigkeit und eben, sie beten um Heilung, Zeichen und Wunder. Sie beten um freimütige Worte und um frappierende Wunder. Nun hätten ihre Worte allein ja schon sehr viel Gewicht gehabt. Müssen wir müssen uns ja überlegen, wer, wer sind diese Leute, die hier beten? Das ist ja die Urgemeinde. Keine Generation nachher hatte direktere und überzeugendere Beweise für die Auferstehung von Jesus. Man brauchte nur nach Jerusalem reinzugehen und man konnte jede Menge Leute antreffen, die miterlebt haben, dass Jesus tot war und dass er auferstanden ist, die auch mit ihm geredet haben, irgendwie Umgang gehabt haben. Es gab die direkten Zeugen von der Auferstehung Jesu. Und wenn also die Christen jetzt davon sprachen, war das absolut überzeugend. Und ganz offensichtlich gab es auch keine, die dem etwas Entgegensetzen konnte. Das haben wir zum Beispiel gemerkt, als die Sadduceer da auftraten und Petrus und Johannes im Mund verboten haben, die gesagt haben, wir können überhaupt nicht anders. Wir müssen von dem reden, was wir gesehen und erlebt haben. Und dann beraten sich und dann sagen dem können wir nichts entgegensetzen. Das war die Generation der Zeugen, deren Wort authentischer war, als die Worte aller Generationen, die darauf folgen würden. Und zwar die Generation, deren Predigten ganz ohne diese Zeichen und Wunder mehr Kraft hatten als die Predigt jeder Generation nach Petrus, nach Stephanus, nach Paulus. Warum also flehen diese glaubwürdigen Zeugen mit ihrer außergewöhnlichen Predigt um Heilung, um Zeichen und Wunder? Nun zunächst einmal stelle ich fest, Gott erhört ihre Bitte. Und das ist jetzt der Text, um den es heute Abend gehen soll. Wir sind in Kapitel 5, wir hatten letzte Woche den ersten Abschnitt von Vers 1 und jetzt sind wir Kapitel 5, Apostelgeschichte Kapitel 5, in dem kleineren Abschnitt von Vers 12. Da steht, aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner sich ihnen anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und Frauen, so dass sie die Kranken auf die Straße hinaustrugen und auf Betten und Lagern legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kamen aber auch die Mengen aus den Städten um Jerusalem zusammen, und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern geplagte, die alle geheilt wurden. Warum fliehen diese glaubwürdigen Zeugen mit dieser außergewöhnlichen Predigt? Warum fliehen die um Heilung, Zeichen und Wunder? Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, er stellt eine Verbindung her, eine Verbindung zwischen den vielen Zeichen und Wundern durch die Apostel in Vers zwölf und den vielen Leuten in Vers 14 die gläubig geworden sind. Und das ist, das will ich erstmal feststellen, das ist kein Einzelfall im vorderen Teil der Apostelgeschichte. Wir hatten ja die Heilung dieses Lahmen am Eingang des Tempels in Kapitel 3. Und da heißt es dann, viele aber von denen, die das gehört hatten, wurden gläubig in Kapitel 4, Vers 4. Oder in Kapitel 9, da steht, dass Petrus in Lydda einen traf mit Namen Enias, der lag acht Jahre zu Bett. Ich lese wörtlich ab Vers 32. Er war gelähmt und Petrus sprach zu ihm, Enias, Jesus Christus, heilt dich. Steh auf, mach dir selbst dein Bett. Und sogleich stand er auf. Und es sahen ihn alle, die zu Lüder und Scharon wohnten. Die bekehrten sich zum Herrn. Die haben dieses Wunder gesehen. Einer war krank, ist gesund geworden. Und viele bekehrten sich zum Herrn. Ähnlich war es bei dem Lahmen gewesen. Und Kapitel 9, da weckt Petrus direkt anschließend eine gewisse Tabita oder Dorcas vom Tod auf. Das sind also Wunder, wie, wie Jesus ja auch getan hat. Jesus übrigens seinen Freunden gesagt, ihr werdet dieselben Wunder tun, die ich getan habe. Er fügt dann noch etwas hinzu, da, da komme ich gleich noch drauf. Aber zunächst mal hat er gesagt, ihr werdet dieselben Wunder tun. Und so wie Jesus vom Tod auferweckt hat, den Jüngling zu Nein zum Beispiel, oder seinen Freund Lazarus, den er aus dem Grab rausgerufen hat, so eben auch Petrus hier. Und das Resultat dieser Totenauserweckung, dieser Tabita war in Kapitel 9, 42, es wurde durch ganz Joppe bekannt und viele glaubten an den Herrn. Also immer die, die Folge aus diesen Heilungen oder dieser toten Auferweckung, dass Menschen zum Glauben an Jesus gekommen waren. Die Wunder also halfen am Anfang den Menschen zu Christus zu finden. Da sind Leute aufmerksam geworden, das, das hat also Gesprächsstoff gegeben und dann, dann sind sie der Sache nachgegangen und sind dahin gekommen, die Sache mit Jesus ist wahr und so kamen Menschen zum Glauben. Nun wirft allerdings der Schatten des Petrus auch einen Schatten auf unsere Wirklichkeit. Denn die Frage, die Hannah am Anfang gestellt hat, ist ja berechtigt, wenn sie sagt, warum erlebe ich das eigentlich nicht? Vielleicht bist du selber krank gewesen und du hast um Heilung gebeten und es ist noch schlimmer geworden. Oder du kennst solche Fälle aus deiner Gemeinde. Vielleicht hast du aber auch anderes erlebt, wo Heilungen stattgefunden haben. Aber dass das an der Tagesordnung ist und dass wir... Wunder erleben, die plötzlich Gesprächsstoff werden, die in der Dill-Zeitung, äh, über die berichtet wird, das, das erleben wird noch relativ selten. Warum, wenn wir doch genauso mit Jesus leben, äh, uns Christen nennen, wenig dieser übernatürlichen Phänomene in unserem Glaubensleben. Die Band ist deswegen heute so klein, weil drei Leute krank sind. Drei sind gesund, drei sind krank blöd, das war ziemlich schwierig, das Ganze jetzt für heute Abend hier so zusammenzulegen. Wenn das alles hier so funktionieren würde, wie wir annehmen könnten, wenn wir die ersten Kapitel in der Apostelgeschichte lesen, können wir sagen, können wir doch für die Annika beten, dann kann sie heute Abend, dann ist die Stimme wieder in Ordnung, kann sie zumindest heute Abend, ja, hinterher kann sie ja wieder ins Bett liegen, aber soll doch, so. es ist doch zur Ehre Gottes. Oder der, der Robin hat einen Arm kaputt, ist doch für, für Gott ein kleines, und Arm wieder herzustellen, dass er wieder seinen Bass, spielt der Bass oder so, bedienen kann. Nun, wir, wir können nicht alles beurteilen, was Heilung genannt wird. Ich bin überzeugt davon, dass Gott Wunder tut. Ich bin überzeugt davon, dass Gott mächtig ist und dass auch heute manche auf wundersame Weise gesund werden. hat einen Mitarbeiter auf einer Freizeit gehabt, der äh, an Krebs erkrankt ist, ein, ein weit fortgeschrittener Tumor und die Ärzte haben keine Hoffnung für ihn gehabt. Und eine Gruppe von Christen, das hat sich dann über E-Mails und so schnell verbreitet, haben sich überall im ganzen Land zusammengetan, haben für Kai gebetet und heute ist er. Geheilt. Die Ärzte können sich das nicht erklären. Das gibt es. Gott, Gott kann Wunder tun. Aber ich frage mich trotzdem, was soll ich von Wunderheilern halten, die Menschen wie Magnete anziehen und damit werben, dass viele von ihren Krankheiten geheilt werden, wenn sie zu den Veranstaltungen kommen, sich da auf der Bühne die Hände auflegen lassen. So, Was soll man davon halten? Welche Argumente führt man an, um zu beweisen, dass die Gabe der Heilung heute noch so ausgeübt werden sollte? Und das, was ich lese und das, was ich höre von Leuten, die das vertreten, ist, dass gesagt wird, wenn Gott damals Wunder getan hat, warum heute nicht? Es heißt schließlich, und das ist ein Vers, der da immer zitiert wird, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Gestern, heute und auch in Zukunft wird Jesus immer der sein, der er war, als der er hier in dieser Welt offenbart worden ist. Ein Vers aus Hebräer Kapitel 13, Vers 8. Nun, dieser Vers sagt, dass der Herr immer derselbe ist, aber nicht unbedingt, dass er immer dasselbe tut. Das ist nach meiner Überzeugung ein Unterschied. Gott ist derselbe, aber er wirkt auf unterschiedliche Art und Weise. Zum einen individuell und nach meiner Überzeugung auch in unterschiedlichen Epochen unterschiedlich. Also ich zum Beispiel habe früher viel und gerne gemalt, aber heute mache ich das nicht mehr. Irgendwie, wenn man, wenn man irgendwelche Cartoons braucht die hat man sich ja schneller irgendwo herbeigegoogelt oder so als dass man sich selber die, die arbeit macht ich mache das kaum noch aber ich ich habe ganze ordner wo wo du so kleine cartoons und alles möglich aber ich mache aber ich bin trotzdem derselbe ich ich bin der, jesus ist derselbe davon bin ich überzeugt aber er tut nicht immer dasselbe ich habe früher viel gitarre gespielt heute kaum noch warum die machen das <lacht> Und da kann man sich auch mal einen Arm brechen, man kann immer noch predigen. ja. Man ist, man ist auch ein bisschen unabhängiger von, von Autounfällen und so. So. Aber nochmal, ich bin derselbe, aber ich tue nicht immer dasselbe. Ähm, Gott hat nicht zu jeder Zeit Wunder gewirkt. Der erste Mensch, durch den Gott Wunder gewirkt hat, das ist Mose gewesen. Und dann vergingen erst mal 700 Jahre. Das ist eine relativ lange Zeit, die keiner von uns überschauen kann. Und danach kamen die Propheten Elia und Elisa, die auch Wunder getan haben, dazwischen nichts. Also es werden uns keine Wunder berichtet. Und dann erst wieder um Jesus herum, zahlreiche Wunder natürlich in den Evangelien und dann ebenso von seinen Aposteln. Du kannst sagen, in der Bibel sammeln sich Wunder wie Sterne am nächtlichen Himmel. Und es gibt vier Konstellationen, vier Konstellationen. Die häufen sich zunächst einmal um Mose, das war so um den Auszug aus Ägypten, das sind die zehn Plagen gewesen zum Beispiel, dass da Mücken und Frösche und Hagel und Blut, Blut im Nil und, und diese zehn Plagen, das waren natürlich übernatürliche Eingriffe von Gott, dass das Meer geteilt wurde, dass Manna vom Himmel kam und so diese Wunder äh, in der Wüste um Mose herum. Dann häufen sie sich als zweites um Elia und Elisa, diese beiden Propheten, drittens dann um den Herrn Jesus und viertens um die Apostel. Und das sind die vier Hauptperioden, in denen Gott sich hier offenbart. Ich habe vorhin gesagt, die Apostel beten hier, weil sie sich dessen bewusst sind, es ist eine neue Periode, in der Gott Geschichte mit Menschen macht. Und das sind wesentliche vier Perioden, die ich genannt habe, das Gesetz, die Propheten, der Herr Jesus, die Apostel. Vier wesentliche ähm, Perioden. Das Gesetz, äh, vertreten durch Mose, die Propheten, vertreten durch die großen Propheten Elia und Elisa, Jesus und die Apostel. Das sind Ansammlungen von Wunder und Wunder sind und bleiben etwas Außergewöhnliches. Das ist eine Eigenschaft von Wundern, dass die nicht alltäglich passieren, sondern dass die etwas Besonderes sind und auch etwas Besonderes zeigen wollen. Deswegen heißen nämlich Zeichen und Wunder. Die haben uns etwas zu zeigen. So, jetzt wird gesagt, die Anfangszeit der Christenheit ist Maßstab und ist Vorbild für uns. Damals geschahen viele Wunder, deswegen müssen heute in den Gemeinden auch viele Wunder geschehen. Und dazu möchte ich Folgendes sagen. Die Apostelgeschichte, mit der wir uns hier beschäftigen, ist in erster Linie eine Geschichtsschrift und nicht eine Lehrschrift. So wie etwa die, die Briefe von Paulus. Da wird Dogmatik äh, beschrieben und vertreten. Aber hier, das ist eine Geschichtsschrift, keine Lehrschrift. Und ich werde heute nicht die Anwendung bringen, dass man Kranke, die irgendwie erkält oder sonst was haben, in der Nähe einer Lichtquelle legen soll. Hier vorne haben wir ja Licht genug. Und dann der Schatten der, der, der Sattmitarbeiter diese Kranken der Reihe nach gesund machen soll. Das ist keine Anwendung, die ich mir heute Abend vorgenommen habe, hier äh, zu predigen. In diesem Text hier, wird uns zunächst einmal lediglich mitgeteilt, dass es damals so war. Das erfahren wir hier und das glaube ich. Und da viele Abschnitte der Bibel etwas beschreiben, aber nicht etwas vorschreiben, müssen wir mit der Auslegung immer ein bisschen vorsichtig sein. Viele Texte beschreiben etwas, aber sie schreiben es deswegen nicht vor. Das heißt, diese Texte, um zwei schöne Fremdwörter zu gebrauchen, die sind deskriptiv, das heißt beschreibend, aber nicht normativ, das heißt gesetzgebend. Du kannst Texte so und so unterscheiden. So, also vorsichtig mit mit der Auslegung, dass wir immer alles direkt auch auf uns beziehen können. Und da frage ich ganz praktisch, wann und wo hast du das letzte Mal gehört, dass gefangene Gläubige, und derer gibt es in unseren Tagen in vielen Ländern der Welt leider genug, äh, durch einen Engel in die Freiheit geführt worden sind. Nach meinem Wissen ist das letzte Mal in Apostelgeschichte Kapitel 12 passiert. Also Heilung ist ja nicht alles, was wir unter Wunder verstehen, sondern eben auch die Befreiung, die die Apostel erlebt haben. so, Das sind ja auch gewaltige Zeichen gewesen, Ereignisse, die nicht erklärt werden können. Aber es passiert auch heute nicht mehr. Man müsste ja Open Doors, die über gefangene Christen weltweit berichten, müsste ja ständig solche Berichte bringen. Aber ich habe das, ich beziehe dieses Magazin und lese das immer mit großer Aufmerksamkeit und mit, mit, mit großem, mit großer innerer Teilnahme auch. Aber solche Berichte habe ich da nie gelesen. Und übrigens ist das Wunder. Ähm, im ersten Teil von Kapitel 5, da sollten wir sogar dankbar sein, dass sowas nicht wieder passiert. Wie gesagt, Ananias und Sapphira sind tot umgefallen, das Gericht Gottes. Und es gibt andere äh, Gerichtskapitel und Verse, Kapitel 12, Kapitel 13, wo auch Gott Gericht übt. Und äh, da sollten wir dankbar sein, dass wir das auch nicht erleben heute. Das Verhalten der ersten Christen ist Vorbild für uns. Aber können wir deswegen auch die Machtdemonstrationen ihrer Zeit einfach in die letzten Tage übertragen. Paulus schreibt an seinen Freund Timotheus, dass in den letzten Tagen schwierige Zeiten kommen werden. Er unterscheidet die Zeit, in der er selber gewirkt hat, von den letzten Tagen. Und äh, man kann nicht alles von damals übertragen in unsere Zeit, in diese letzten Tage Gott geht am Anfang einer Heilsperiode oft anders vor als an dessen Ende. Nochmal, Gott hat große Zeichen durch Mose in Ägypten bewirkt, führte sein Volk mit erhobenem Arm aus der Sklaverei heraus, so heißt es in 5. Mose 34. Und während dieser 40-jährigen Reise durch die Wüste geschahen zahlreiche Wunder, auch bei der Eroberung des Landes Kanaan grief Gott übernatürlich ein, aber danach waren Wunder auf einmal ganz dünn gesät. Selbst bei David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, kein Wunder, dass berichtet wird, dass durch David äh, geschehen wäre. Oder bei Josia, eine große Erweckung in Israel, eine große Erweckung, aber kein Wunder in, in den Büchern, wo von den Königen Israels berichtet wird, ausgenommen Elia und Elisa. Äh, als nach der babylonischen Gefangenschaft einige Juden in die Heimat zurückgekehrt sind. Keine Wunder. Von Johannes dem Täufer, der Größte unter den Propheten, so sagt Jesus, lesen wir ausdrücklich sogar, dass er keine Wunder tat. Man könnte ja sagen, naja, wenn, wenn wir die auch nicht berichtet haben, kann ja sein, die haben trotzdem Wunder getan, es ist halt nur nicht berichtet worden. In Johannes Kapitel 10, Vers 41 steht ausdrücklich von den größten Propheten von Johannes dem Täufer, dass er keine Zeichen tat. Und erst der Herr Jesus selbst hat viele Wunder getan, und er belegte damit, dass er, der Sohn Gottes ist, bevollmächtigt, autorisiert von seinem Vater im Himmel. Und wenig später treten die ersten Christen auf und sie bringen das Evangelium unter die Leute, die frohe Botschaft von Jesus. Und das war etwas völlig Neues. es war etwas völlig Neues für die Juden. Das war auch was völlig Neues für die Heiden, für die Griechen und so weiter. Und deswegen sollte jeder sehen, dass die Apostel von Gott beauftragt, von Gott befähigt, autorisiert sind, dass das Ganze also nicht irgendwie ein Phänomen ist, oder, oder, oder auch nur so eine Lehre ist, sondern durch diese Zeichen und Wunder, es ist, es ist von Gott, der allein allmächtig ist und Wunder wirken kann. So erklärt das Hebräer Kapitel 2. Da liest du in Hebräer, Hebräer 2 von Vers 3, Sie, die große Rettung, ist, nachdem sie ihren Anfang genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündigt wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben, wobei Gott zugleich Zeugnis gab, durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Wer auch immer den Hebräerbrief geschrieben hat, ich glaube, dass es einer der Apostel gewesen ist, er sagt, von uns ist das, äh, äh, bestätigt worden und Gott gab dazu Zeugnis durch Zeichen und Wunder und diese äh, Machttaten. Stell dir vor, du willst ein Geschäft neu eröffnen, vielleicht träumst du ja davon, ne? bist du bist neu in der Ausbildung und so weiter, irgendwann willst du dein eigener, eigener Herr sein. So, du wirst, wenn du irgendein Geschäft, welches Gewerbe auch immer das ist, du wirst dir überlegen, wie du möglichst viele auf dein Angebot aufmerksam machen willst, oder? Das ist etwas Neues, es ist eine neue Eröffnung. Wie kann ich jetzt möglichst viele Kunden gewinnen? Und wie kann ich darauf aufmerksam du wirst, Du wirst dir alle möglichen Strategien überlegen, du wirst dir Sonderaktionen ausdenken. Und so etwa erkläre ich mir das mit den Wundern am Anfang, dass Gott erstmal aufmerksam gemacht hat und sozusagen erstmal so gewisse Sonderangebote und das Volk gebracht hat. Natürlich, wenn du ein Geschäftsmann bist, wirst du das im Laufe der Zeit auch immer wieder mal machen und Gott tut auch immer wieder Wunder. Aber am Anfang, es war einfach etwas Neues, etwas Besonderes, das dieser Bestätigung bedurfte. In Apostelgeschichte 14 sind wir zusammen mit Paulus und Barnabas in Ikonion und da heißt es dann in Vers 3, sie verweilten nun lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn, der das Wort seiner Gnade, dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Auch hier nochmal. Gott gab Zeugnis. Nachher wird die Mareike Zeugnis geben. Das habt ihr in den letzten Wochen immer wieder erlebt, dass Mitarbeiter hier vorne standen und erzählt haben, warum sie Jesus nachfolgen. Das heißt, ein Zeugnis ist einer, der bestätigt eine Sache, das ist auch vor Gericht so, dass ein Zeuge eine Sache bestätigt. Und äh, auch wir, die wir hier von Jesus reden, was in unserem Leben geschieht, wir wollen bestätigen, weil wir erleben es so. Mit meinem Leben kann ich bestätigen, dieser Jesus ist erfahrbar. Das will jeder, der Zeugnis Und jetzt heißt es hier aber, dass Gott selber Zeugnis gibt. Das ist ja auch mal interessant, dass nicht nur seine Leute Zeugnis geben. Gott selber... Bezeugt durch Zeichen und Wunder, das heißt, diese Zeichen und Wunder sind eine Bestätigung. Die Wunder bestätigen, dass das Wort Gottes glaubwürdig ist. Diese Wunder richten sich nicht gegen das Wort, sie stehen nicht über dem Wort, sondern sie sind göttliche Zeugen für den Wert und für die Wahrheit des Wortes, für die Notwendigkeit des Wortes und die Zentralität des Wortes Gottes. Die ganze Bibel legt großen Wert auf das Wort. Wer mein Wort hört, sagt Jesus, nicht, wer meine Zeichen gesehen hat. Und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Und da könntest du zahlreiche weitere Stellen bringen, die das Wort hervortreten. Jetzt war das damals mit den Zeichen wunderbar. Für die Juden war das von besonderer Bedeutung. Erstgründer Kapitel 1 sagt Paulus, denn... Weil Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Wir predigen. Die Juden suchen Zeichen. Wenn was Neues kam, so wie Elia etwa, musste sich auszeichnen durch diese Wunder. Der Messias, der erwartet wurde, sollte durch Wunder bestätigt werden. Darauf haben die großes Augenmerk gelegt. Und das hat Gott auch so bestätigt, den Juden. Zeichen und Wunder retten aber keine Seele. Paulus sagt, wir predigen Christus als gekreuzigt. Jesus für unsere Sünden gestorben. Die schlimmste Krankheit, die einen Menschen befallen kann, ist seine Sünde. Die führt zum Tod, nicht nur zum Körper, sondern zum ewigen Tod. Und deswegen predigen wir diese heilmachende Botschaft von Jesus Christus, während Juden Zeichen fordern und so weiter. Die Zeichen und Wunder retten nicht. Aber sie können, wenn Gott will, die Schale des Desinteresses aufbrechen, Leute aufmerksam machen, können die Schale des Zynismus oder auch die Schale einer falschen Religion brechen. Das ist der Grund, warum Gott diese Zeichen und Wunder getan hat. Und Jetzt muss ich noch was sagen zu dem besonderen Amt eines Apostels. Es das heißt ja hier, wir müssen ja immer genau lesen, was da steht. Es steht ja hier etwas zwölf in Vers 12 unserem Text heute Abend. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. Nicht, dass alle Gläubigen, das waren ja damals, einmal waren 2.000 auf einmal zum Glauben gekommen, einmal waren 3.000 am Anfang hat der Pfingstbrieh zum Glauben gekommen. War jetzt eine riesige Gemeinde. Da fingen jetzt also nicht plötzlich Leute, die da dann auch begabt wurden von Gott an, Wunderheilungen zu verbringen, sondern durch die Hände der Apostel geschahen diese Zeichen und Wunder. Und dann lesen wir in Vers 13, von den übrigen wagte sich keiner, sich ihnen anzuschließen. Ich nehme an, dass damit gemeint ist, dass sich niemand diesem Zwölferkreis der Apostel anschließen wollte. Davon haben sie sich eher distanziert und haben gemerkt, das ist eine besonders von Gott beauftragte Gruppe von Leuten. Und dann heißt es ja, dass sehr viele zum Glauben kamen. Also kann das nicht heißen, dass sich der Gemeinde niemand traute, sich anzuschließen, sondern offensichtlich diesem besonderen Kreis derer, die von Gott befähigt worden waren. Und beachten wir auch, wie das Gebet formuliert war in Kapitel 4. Da heißt es, gib deinen Knechten das Zeichen und Wunder geschehen. Das ist ja was anderes, als wenn die Gemeinde gebetet hätte, gib uns. Das sagen die nicht, sondern gib deinen Knechten. Ich kann nicht beweisen, dass mit den Knechten die Apostel gemeint sind, aber ich vermute es. Den Korinthern gegenüber argumentiert Paulus, dass er ein Apostel ist in dem, dass er schreibt, 2. Korinther, Kapitel 12, die Zeichen des Apostels sind unter euch vollbracht worden, in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten. Mit Wundern hat sich Paulus den kritischen Korinthern gegenüber ausgewiesen als Apostel. Das war ein, Ze also ein Kennzeichen eines Apostels, waren diese Zeichen und Wunder. Und Apostel und Propheten bilden das Fundament der Gemeinde. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und der Propheten, wobei Jesus Christus selbst Eckstein ist. Epheser Kapitel 2, Vers 20, Grundlage, das heißt Fundament. Die Apostel des Neuen Testamentes bilden das Fundament. Und man baut ja nicht ein Fundament über ein Fundament, über ein Fundament, über ein Fundament, sondern du legst einmal ein Fundament und dann wird darauf aufgebaut. Und es sind die Propheten, ich möchte sagen die Vertreter des Alten Testamentes, es sind die Apostel, die Vertreter des Neuen Testamentes, die jeweils das Fundament legen, eine Grundlage. Wir sind aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und der Propheten. Und übrigens, diese Ansicht deckt sich mit Aussagen von bedeutenden Kirchenvätern und auch vieler prominenter Gestalten in Kirchengeschichte, die sich ja nun nach der Generation der Apostel angeschlossen hat. Johannes Christos Christostomos so heißt er hat im 6. Jahrhundert in Konstantinopel gewirkt und war einer der mächtigsten Prediger des 6. Jahrhunderts der hat gesagt am Anfang gab der heilige Geist die außergewöhnlichen Gaben sogar den unwürdigen denn damals waren sie nötig zur Bekräftigung der christlichen Lehre aber jetzt werden sie nicht mehr gegeben da die christliche Lehre so gefestigt ist dass sie diese Stütze nicht nötig hat. Also einer, der jetzt schon in einer relativ bald darauf folgenden Generation feststellt, diese Zeichen, erstens nehme ich sie nicht wahr, gibt es hier unter uns nicht und sie sind. er begründet auch, warum es nicht mehr nötig ist, weil sich der christliche Glaube zu seiner Zeit so gefestigt hat, dass diese Stütze nicht nötig ist. Er, er bezeichnet die Zeichenwunder als eine Stütze. Martin Luther hat geschrieben, da die Apostel das Wort gepredigt und ihre Schriften hinterlassen haben, bleibt uns nichts mehr, das geoffenbart werden müsste. Keine neue Offenbarung und auch keine Wunder sind notwendig, diese Lehre zu bekräftigen. Denn die nachfolgenden Zeichen wurden hauptsächlich gegeben, um die neue Botschaft der Apostel zu bestätigen. Wir aber haben keine neue Lehre eingeführt. Wir haben nur die alte Lehre der Apostel wiederhergestellt. Oder Spurgeon, Charles Hedden Spurgeon, der große, bekannte, auch immer wieder gern gehörte Baptistenprediger sagt, obwohl wir die Wunder nicht erwarten dürfen, auch nicht brauchen, die mit der Gabe des Heiligen Geistes kamen, da sie physischer Natur waren, dürfen wir das sowohl begehren als auch erwarten, worauf jene Wunderkräfte hingewiesen, was sie symbolisierten, die geistlichen Wunder, die bis zum Tag heute unter uns geschehen. Das heißt, er meint mit diesen geistlichen Wundern, dass einer vom Tod auferweckt, der geistlich tot war. Einer, der in Sünde tot war, bekehrt sich zu Jesus. Und natürlich hat dieses Zeichen, dass Lazarus herausgerufen wurde, komm heraus aus dem Tod, letztendlich diese Bedeutung, dass Jesus die Auferstehung, das Leben ist. Und dass er den Tod besiegt hat. Und ich könnte euch jetzt, das waren jetzt drei Zitate, ich könnte euch Augustinus, den bedeutendsten Kirchenvater im vierten Jahrhundert, ich könnte euch Calvin, äh, Whitfield und viele andere noch äh, aufzählen, die genau alle diese Haltung vertreten haben. Natürlich wird darauf hingewiesen, dass es doch Menschen gäbe, die von Wunderheilern gesund gemacht worden sind. Nun, ich habe mit drei Leuten gesprochen vor drei Wochen, die für sich haben beten lassen, aber keiner von diesen drei ist geheilt worden. Ich bin selber beeindruckt gewesen von diesem Abend. Ich habe lange auch mit Jonathan über diesen Abend gesprochen. Bin sehr, sehr dankbar für die Predigt, die er gehalten hat. Eine, eine ganz starke Predigt, wie wir so stark, so oft hier gar nicht erleben. Bin sehr dankbar für diesen Abend. Das kann man auch nicht, wenn dann einer, wenn jetzt gesagt wird, naja, wenn du jetzt am Montag doch wieder Schmerzen hast und so, hast du dich beten, das ist, kann man nicht einfach mit schwachem Glauben begründen. Kann man nicht einfach sagen, du hast nicht genug geglaubt. So als, als ob Glaube so eine intellektuelle Kraftanstrengung sei. Das ist Glaube nicht. Glaube ist auch mehr als ein Unterdrücken von Zweifeln. Das ist Glaube nicht. Glauben bedeutet, Gott das Herz zu öffnen, das Herz auszuschütten, so wie das die Christen vertrauensvoll getan haben am Anfang, wie ich das hier aus Kapitel 4 gezeigt habe. Kaltblatt von Mund zu nehmen, sich bei ihm auszuweinen, der uns vollständig versteht, das heißt Glauben. Und wer als Heilungsevangelist einem Kranken sagt, die Genesung hinge von dessen festem Glauben ab, der kann solche Leute in größte innere Schwierigkeiten kriegen denkst du, ich glaube nicht genug und so. Oder da muss ja doch irgendwo noch so eine verborgene Sünde sein. Das macht die Leute eher krank, als dass es ihnen hilft, wenn du ihnen sowas erklärst. Es liegt nur daran, dass du nicht genug glaubst. Malchus, der Diener des Hohen Priesters, war ein Gegner des Herrn. Die kamen, um Jesus festzunehmen. Der hatte nicht nur wenig Glauben, sondern der hatte gar keinen Glauben. Und Jesus hat ihn trotzdem geheilt, als er ihm das Ohr abgehakt hat. Der hat überhaupt keinen Glauben gehabt. Trotzdem ist er gesund geworden und beide Ohren wieder gehabt es geht bei solchen Veranstaltungen oft um Heilungen, die schwer nachweisbar sind. Da geht es um Freiung von Kopf- oder Rückenschmerzen. Davon allerdings, dass fehlende Körperteile wieder angefügt worden sind, wie das bei dem Malchus der Fall gewesen, habe ich habe ich auch noch nicht gehört. Das ist ja auch alles, man muss ja auch aufpassen, dass nicht Kritiker, die ja auch hierher kommen, über uns lachen und sagen, also das, was ihr da wundert, natürlich, ich stimme dem zu, was Samuel Haft singt, es geschehen heute noch Wunder. Aber man muss auch unterscheiden, was meine ich damit, wenn ich von Wundern der Schöpfung spreche und es wird bald Frühling und wir sehen, wie draußen alles aufhört. Natürlich ist es ein Wunder, aber Leute lachen doch über uns, wenn, wenn, sie sagen, also einerseits lesen wir hier, der Schatten von Petrus hat Leute berührt, die sind alle gesund geworden und ihr redet davon, da hat einer ein ein bisschen Probleme im Knie gehabt. Davon abgesehen dürfen wir die Wirkung von Wundern sowieso nicht überschätzen. Der Pharao in Ägypten, der hat mehr und größere Wunder gesehen als die meisten anderen Menschen, diese zehn gewaltigen Plagen, und trotzdem war sein Herz hart wie Stein. Das hat ihn nicht überzeugt. Wunder überzeugen oft auch gar nicht. Dem reichen Mann im Hades, der will, dass dieser auf die Erde zurückkehrende Lazarus seine Brüder warnt. Dem wird gesagt von Abraham, wenn sie Mose und die Propheten, das sind die beiden ersten Sternkonstellationen, wie ich das genannt habe, wenn sie die nicht hören, werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn einer aus den Toten aufersteht. Das ist schon ein gewaltiges Wunder. Aber Abraham sagt, die werden nicht glauben. Das nützt überhaupt nichts. Überschätzen wir auch die Wirkung von Wundern bitte nicht. Es werden Leute bei Veranstaltungen geheilt. Oft, oft spielt die Psyche auch eine Rolle. Kritiker werden mit Recht darauf verweisen, dass es auch so etwas wie einen Placebo-Effekt gibt. Man meint, dass was besser werden muss, wenn man diesen Heiler XY aufsucht. Und dann ist es auf einmal auch so. Es, es gibt solche Wirkungen. Erwiesen ist auch, dass bei Heilungsveranstaltungen betrogen worden ist. Menschen, die kerngesund waren, die saßen in einem Rollstuhl und hatten natürlich wenig Mühe, bei einem Aufruf dann aufzustehen und alle staunen, wow, ist erwiesenermaßen bei gewissen Veranstaltungen so gewesen. Ich glaube alles, was in der Bibel steht, aber ich glaube nicht alles, was erzählt wird. Ich möchte einfach an der Stelle, ich möchte euch um eine gesunde Skepsis bitten. Ein Skeptiker ist jemand, der etwas gewissenhaft prüft und der aktiv auf der Suche nach der Wahrheit ist, der möchte, dass sein Glaube fundiert ist. Geht wirklich nicht, lasst euch nicht alles erzählen, prüft es immer anhand der Schrift, schaut verschiedene Stellen an, vergleicht das auch mit eurem Leben. Und trotzdem, nochmal, ich wiederhole, ich weiß, dass keiner von uns den Ozean beherrscht. Erkenntnis ist, ist Stückwerk, davon bin ich überzeugt. Auch bei dem, was ich hier sage, prüft bitte das, was ich sage. Erkenntnis ist Stückwerk. Vielleicht sind manche, auch wenn sie nach körperlicher Heilung streben, viel zu bescheiden. Ich habe vorhin angedeutet, Jesus sagte, dass wir sogar größere Werke tun werden, als er sie zu Lebzeiten getan hat. Er hat gesagt, weil ich sage euch, wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue, das habe ich vorhin angedeutet, und sagt und wird größere als diese tun weil ich zum Vater gehe. Was ist die größere Tat? Einem Menschen physisch das Augenlicht wiederzugeben oder einem Menschen geistlich die Augen zu öffnen? Das ist das, was Birchen gemeint hat, diese geistliche Bedeutung der Wunder. Da sagt er, die, natürlich gibt es die heute noch. Das ist das, was Jesus zeigen wollte, dass er, dass er möchte, dass wir, dass wir klar sehen. Was ist das größere Wunder? Ich meine, dieser, der fühlt sich die Augen, ein Blinder, der wieder sehen kann, schön, aber nach ein paar Jahren muss man ihm doch die Augen wieder zudrücken, ist er gestorben. Das ist ja ein vorübergehendes Wunder, jedes Wunder, das innerweltlich geschieht. Die größeren Wunder sind, wenn wir das Evangelium predigen und Menschen ewiges Leben erfahren, in die Augen für den Zustand vor Gott geöffnet werden. Und dass Menschen Vergebung ihrer Sünden erfahren, dass sie neues, ewiges Leben in Jesus haben, das ist das Evangelium. Übrigens, jeder, der da ist, der das noch nicht für sich angenommen hat, macht es doch heute, macht es doch fest. Lass dir die Augen öffnen. Lass dich aufrichten, wenn du wie ein Gelähmter da sitzt und dich nicht bewegen kannst und, und, und lass dich aufrichten von Jesus, wenn du, wenn du enttäuscht bist. Das ist das Evangelium. Er möchte, Heil in dein Leben bringen, weil er der Heiland ist. Heil von Sünden, so dass alles, was dich belastet hat, das hinter dir lassen hast und dich ausschrecken kannst nach einer wunderbaren Zukunft mit Jesus. Ich habe einen jungen Mann kennengelernt, Holger in Bayern, der hat, eine Begegnung mit, mit Gott gehabt und wir haben uns über das Evangelium, über Jesus unterhalten und, und das war was, er hat das aufgesaugt wie so ein trockener Schwamm und er hat sich an diesem Tag, wir haben lange miteinander geredet, hat sich bekehrt. Und dann haben wir miteinander gebetet und nach diesem Gebet hat er gesagt, das wird meine Familie nie glauben. Die, die sind alle gleich erzogen worden, da spielte Gott, Jesus und so weiter keine, das werden die nie glauben. Um die Sache kurz zu machen, war es sechs Wochen später ungefähr, war er mit seiner Halbschwester bei mir. Seine Halbschwester Martina hat sich bekehrt. Am Jahresende hat sich sein Zwillingsbruder bekehrt. Wenige Monate später hat sich sein Vater bekehrt. Dann hat sich seine frühere Chefin bekehrt. Dann hat sich seine Tante Conny bekehrt. Eine Freundin von ihm hat sich bekehrt. In seinem Umfeld sind eine ganze Reihe Leute, einer nach dem anderen, zum Glauben gekommen. Natürlich geschehen heute Wunder. Da, da, da sind Leute, die sagen, dass, das kann nicht sein. Ich glaube, ich kann es nicht glauben, dass meiner Familie das Evangelium und aber Holger hat es erlebt. Und ich könnte euch so aus meinem Dienst als Evangelist viele solcher Wunder erzählen, die, die ich erlebt, die mein Herz sehr froh machen, wo es um diese größeren Taten geht, wo Menschen die Augen geöffnet werden und sie plötzlich Jesus als ihren Herrn und Retter erkennen. Der Bibellese, in den letzten Wochen ging es um 2. Timotheusbrief. Vielleicht verfolgst du diese Bibellese. Paulus sprach von einer Zeit, diese letzten Tage habe ich vorhin erwähnt, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt. Ich fürchte, dass wir Genossen genau dieser Zeit sind. Ich freue mich ja, dass ihr herkommt in dem Wissen, dass hier immer eine relativ ausgedehnte Predigt gehalten wird. Aber ich glaube, wir leben in einer Zeit, da erträgt man, erträgt man die Lehre nicht mehr, sagt Paulus. Das wird, wird so sein. Und dann fordert er aber auf, nüchtern zu sein, sagt Timotheus, nüchtern. Und halte fest an diesem Wort. Wenn wir am Wort Gottes festhalten, liebe Freunde, dann werden wir uns nicht so schnell von bestimmten Kuriositäten beeindrucken lassen. Ich komme zum Schluss. Warum zeigt sich heute Gott nicht mehr so, dass Menschen einfach an ihn glauben müssen? Wir würden sagen, wenn ich Gott wäre, da würde ich mal so ein paar sagen, dass die Leute richtig staunen und so weiter. Dann müssen doch die Leute an Gott glauben. Es gibt Zeiten, da möchten wir, dass Gott uns überwältigt, dass er unsere letzten Zweifel beseitigt, möchten, dass er seine Existenz ein für alle Mal unter Beweis stellt. Dann brauchst du nicht so ein Buch zu kaufen, wie das der, wie das der Samuel vorhin vorgestellt hat, brauchst du keine Argumente mehr, sondern wenn Gott das mal so demonstrativ äh, manifestieren würde, dann das wäre doch eine große Hilfe. Du wünschst dir einen Gott ohne Zweideutigkeiten. Gott, auf den du dich alleine schon wegen deiner zweifelnden Freunde, auf den du verweisen kannst. Je mehr ich Jesus kennenlerne, desto mehr bin ich beeindruckt von dem, was Dostoevsky als das Wunder der Zurückhaltung bezeichnete. Das Wunder der Zurückhaltung. Das heißt, dass es ein Wunder ist, dass Gott sich weigert, sich selbst darzustellen, um Menschen zum Glauben zu zwingen. Eigentlich ist es ein Wunder, wir staunen darüber. Das Wunder der Zurückhaltung. Das Bestehen Gottes auf deinen und meinen freien Willen ist so absolut, dass es uns sogar die Möglichkeit garantiert, so zu leben, als wenn er gar nicht existieren würde. Gott verbirgt sich. Er, er zeigt nicht ständig diese Wunder er versteckt sich geradezu. Warum tut Gott das? Er versteckt sich, weil er möchte, dass Menschen ihn suchen. Hast du früher als Kind Verstecken gespielt? Stell dir vor, du hast ein Versteck gefunden, ganz tolles Versteck. Hier wird dich keiner finden. Und dann dann vergeht eine Viertelstunde, 20 Minuten, und es ist völlig still. Und dann merkst du auf einmal, dass die Kinder irgendwas ganz anderes spielen. Die, die haben dich die haben dich überhaupt nicht gesucht. Das ist deprimierend, oder? Und, und wenn das, wenn das so ist, dass Gott sich zurückhält, er hält sich zurück, damit wir nach ihm fragen und ihn suchen, aber feststellt, es, es fragt überhaupt niemand nach mir, dann ist das eine traurige Sache. Gott möchte aber, dass wir eben aus uns heraus, nicht weil wir gezwungen sind, hier bin ich, jetzt kommt her zu mir. Er möchte nicht, dass wir gezwungenermaßen, sondern aus Vertrauen auf sein Wort, Ihm nachfolgen. Ich glaube, dass Gott an dieser Selbstbeschränkung festhält, weil er eben keine pyrotechnische Darstellung seiner Allmacht zeigen will und eine Antwort von uns erwartet, die als gehorsam, zwanghaften Gehorsam bezeichnen könnte. Denn nur Liebe kann eine Antwort aus Liebe hervorbringen. Wir haben wir haben von der Liebe Gottes vorhin im letzten Lied gesungen. Und diese Antwort aus Liebe möchte Gott von uns. Und das ist der Grund, warum er uns erschaffen hat. Nennt mich genügsam, aber mir genügt das.